0: Bem-vindos ao Casa Comum com José Luís Carneiro e Paulo Rangel, boa tarde a ambos. Vamos começar pelos temas nacionais da nossa reflexão. Marcada nas últimas 24 horas, por uma intermissão da agenda em relação àquilo que tínhamos pensado, relacionado com o aeroporto do Montijo, José Luís Carneiro, a ANAC um bom pedido de apreciação prévia de viabilidade da construção deste aeroporto complementar do Montijo, mas o Governo diz que terá que alterar a lei para contornar esse chumbo, nomeadamente os municípios de Seixal e da Moita. Não é um pouco estranho que ao fim de tanto dinheiro gasto, tantos estudos e um processo tão complicado e complexo, tudo esbarre numa questão estritamente jurídica que nem sequer era desconhecida de todos os agentes do processo?
1: Bom dia. Antes do mais, é necessário respeitar as decisões dos organismos que têm por missão fiscalizar o cumprimento das regras, nomeadamente de cariz ambiental. Contudo, não devemos esquecer que há 50 anos que o país anda a discutir a localização desta nova infraestrutura aeroportuária. O Governo, como se sabe, nomeadamente o Partido Socialista, tinha uma posição que era favorável ao Cochete, Todavia, quando chegámos a funções governativas, havia uma decisão tomada pelo governo PSD-CDS e pelo governo liderado pelo Dr. Passos Coelho. O governo entendeu por uma questão de eficácia, tanto mais que o investimento que se pretende realizar é investimento privado, fez aliás parte da, da negociação da concessão, e então havia que aproveitar esses recursos de natureza privada para podermos solucionar um problema que está identificado, que é a da necessidade, não no atual quadro que estamos a viver, pois é evidente que o atual quadro que estamos a viver dá-nos aqui algum tempo também adicional, o tempo de pandemia. Mas sabíamos bem que no tempo em que foi tomada a decisão, o aeroporto de Lisboa estava, digamos, a atingir um nível de saturação e era exigir que houvesse uma resposta complementar, tendo em vista responder a um contributo decisivo das viagens aéreas, quer para a economia, quer para o emprego, e muito particularmente a partir do turismo.
0: Mas centramos nos no presente e no futuro, já Luís Carneiro, a solução é alterar a lei para acomodar as críticas dos autarcas?
1: Bom, fundamentalmente é necessário cuidar de garantir a avaliação ambiental estratégica. E, já tinha sido
0: reclamada por muitos, o Governo decidiu não avançar.
1: Todos, como o Governo sempre disse, pelo Governo a decisão estava tomada. Ou seja, o Governo tinha tomado a decisão de respeitar a decisão do Governo anterior e, portanto, concretizar eh, a execução do novo aeroporto. Eh, de facto, houve partidos políticos que sempre quiseram essa avaliação ambiental estratégica. Ora, agora eh, a ANAC acaba por dar força a essa vontade e agora terá que ser realizada. Contudo, há também uma mudança de digamos, de posição política, nomeadamente no maior partido da oposição, que vem dizer que há uma alteração das circunstâncias. E essa alteração das circunstâncias pode conduzir a que, em função dessa avaliação ambiental estratégica, vamos, vamos imaginar que a avaliação ambiental estratégica conclui que a melhor localização é o aeroporto de Montijo. Ora, se nesse caso continuarmos a ter a oposição de um ou dois municípios e havendo condições para que efetivamente os partidos com assento parlamentar possam uh, ultrapassar essa norma legislativa, uh, é preciso cuidar de salvaguardar os interesses dos municípios, mas sei que essa vontade que existe tem havido, aliás, um diálogo, que ali foi, foi uh, diálogo esse que foi mesmo liderado pelo próprio Primeiro-Ministro em audições que teve com os vários autarcas, há, digamos, uh, condições para fazer um investimento voltado na mitigação dos impactos ambientais para garantir também aos autarcas decisões que sejam tão conformes quanto possível com o interesse nacional do vamos. país, o interesse geral do país e, ao mesmo tempo, com o interesse local. Agora vamos a ouvir opinião a Paulo opinião de Paulo Rangel. Já percebemos a sua posição.
0: Paulo Rangel, como é que vê este desenvolvimento de ontem relacionado com o novo aeroporto do Montijo?
2: Bom, eu vejo com alguma apreensão e preocupação, mas deixe-me só dizer aqui uma coisa que é, quem ouve esta explicação Uh, do José Luis Carneiro, fiquei com a sensação de que, portanto, tudo o que acontece em Portugal é culpa de Pedro Passos Coelho portanto, ele é que é o responsável esta atrapalhada do aeroporto é uma atrapalhada tipicamente do governo socialista e de Pedro Nuno Santos como aliás está a fazer na TAP, que vai ser outro desastre completo, como já se está a ver bom, em que, uh, e portanto sinceramente, uh, está, chegou à altura já passaram, quer dizer, uh, já saiu do governo há seis anos Pedro Passos Coelho portanto, está na altura de, sinceramente, acabar com, com, com essa. Com essa uh, podemos discutir o passado, isso não, para mim não tem nenhum problema. Interessa o problema o é que Também eu, o futuro, neste momento, não é? Repare, mas nós não podemos é responsabilizar a toda a hora qualquer coisa que aconteça, não é? A, <risos> qualquer coisa que aconteça, foi tudo decidido no tempo de Dom Afonso Henrique e, e o PS nunca tem responsabilidades nenhumas em nada. Portanto, se reparar tudo o que corre mal, o PS e o Governo não têm responsabilidades. Tudo corre bem. Eles são os grandes benfeitores. Portanto, isto é a primeira crítica a este tipo de narrativa, que, sinceramente, é para enganar os portugueses. Pronto. Agora, quanto a esta questão, eu sempre fui favorável à questão, uh, ao Montijo por uma razão muito simples. Porque eu acho que o Portela mais um é a melhor solução para o país e para a região de Lisboa e Tejo, ou, se quiser, até para todo o centro e sul do país, enfim. E para o país, enfim, uh, porque estamos a falar... Uh, também de um, de um projeto nacional, claramente nacional, não, não apenas de, de, de cariz, digamos, regional. Uh, é um, um projeto nacional. Sempre achei isso portanto, esta, e, portanto, sempre fui favorável a esta opção. Uh, naturalmente é preciso terem atenção uh, os impactos ambientais que existirão sempre. Portanto, ninguém pensa que um aeroporto construído onde quer que seja que não tem impactos ambientais terá sempre. A questão é saber como minimizá-los e como reduzi-los. Quanto à posição do PSD que aqui foi criticada, eu, sinceramente, acho que ela tem uma coerência clara, que é uma coisa é eu mudar a lei no meio de um procedimento para fazer um, um favor, digamos assim, para torcer as coisas, para contornar um, um obstáculo que surgiu e com o qual não se estava a contar. Outra coisa totalmente diferente é, voltando o processo a uma estaca zero, ou pelo menos a uma estaca em que todas as opções podem ser outra vez consideradas, é verdade que também pode acontecer, nós não estamos livres, de que, no caso de Alcochete, venha a haver um município ali que venha dizer que, porque tem também alguns impactos sobre a sua jurisdição, não quer o aeroporto ali. Portanto, isto pode acontecer. E, realmente, um único município, só por si, ter a capacidade de repelir um projeto que exige um investimento brutal e, portanto, são os impostos portugueses que estão em causa. E, por outro lado, exige, digamos assim, também uma visão nacional, que não apenas municipal, evidentemente que não faz uh, sentido. Ficámos com as vossas opiniões sobre é este tema. Esta é uma posição claríssima também.
0: Paulo Rangel, José Luis Carneiro, sobre este tema. Ainda na área nacional de José Luis Carneiro, bom, agora Fernando Medina conhece o seu adversário em Lisboa, do lado do PSD, é Carlos Moedas, de resto do PSD, esta quarta-feira apresentou uh, um conjunto de candidatos uh, autárquicos, uh, sabe-se, por exemplo, também, que há algumas divergências no caso de Coimbra, mas, por exemplo, Carlos Carreiras mantém-se em Cascais ou Almeida Henriques recandidato por Viseu. Uh, o que lhe perguntava, para além de, 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 digamos, de como é que vê este adversário político para o Partido Socialista em Lisboa, também perceber se o Partido Socialista está inclinado a avançar sozinho ou a procurar apoios para suportar a candidatura de Fernando Medina à Câmara de Lisboa, nomeadamente junto ao Bloco de Esquerda.
1: Oh, em primeiro lugar, parece-me que a candidatura não arrancou da melhor forma, porque estamos perante uma tentativa de forçar uma coligação que é uma coligação de necessidade. Ou seja, o PSD teve um resultado muito baixo nas últimas eleições autárquicas, cerca de 10% na maior Câmara do país, ou na mais importante Câmara do país, na capital do país. E agora, o que vemos hoje é uma candidatura que foi anunciada Uh, por aquilo que se pôde ver de forma imprevista uh, e agora a procurar bater à porta de um conjunto de, de, expressões, de expressões democráticas, com certeza, mas uh, sem que se discuta uma ideia de cidade, sem que se conheça uma ideia de cidade, bater a todas as portas do MPT ao, ao, ao PT ao próprio RIR. Enfim, eu acho que, uh, do meu ponto de vista, não começa... E o PS a vai forma. avançar sozinho? Esta coligação de necessidade que a candidatura do PSD-CDS está a tentar construir no terreno, sem que se conheça para já uma leitura, uma visão de cidade, confronta-se com um modelo de cidade, que é um modelo conhecido, liderado por Fernando Medina, ou seja, uma cidade cosmopolita, Aberta ao mundo, uma cidade que valoriza a qualificação dos espaços públicos. Gostava público. de
0: saber se, que, por exemplo, vai precisar do apoio do Bloco de Esquerda, que aparentemente, segundo a moção da direção do partido, a próxima convenção não está propriamente virada para fazer alianças com o Partido Socialista.
1: Antes do mais, o Partido Socialista está sólido no desempenho das suas funções de maioria na cidade. E tenho um projeto de cidade, tenho um ideal de cidade, a qualificação do espaço público, a qualificação da vida democrática, por exemplo, uma matéria que é uma matéria central da cidade, os transportes e a mobilidade, a política de habitação e as rendas acessíveis, este é um modelo que o Partido Socialista desenvolveu na cidade, que está nos antípodas daquilo que, por exemplo, o candidato do PSD-CDS fez no governo. A lei de rendas é uma prova disso e a privatização da Carriza é outro exemplo concreto de políticas que tiveram efeitos muito nocivos na cidade de Lisboa. Ou seja, o PS está sólido, mas como é evidente, sempre construiu as suas soluções de cidade e desde que haja convergência de, de leituras e de, 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 de projeto de cidade, esteve sempre aberto para, com os cidadãos, com a expressão institucional dos cidadãos, poder construir maiorias mais alargadas. Vamos Isto ouvir sempre agora esteve, sempre esteve preparado e disponível para essa. Aliás, como bem se sabe, desde 1989, com vamos o Jorge vamos... Sampaio à frente da Câmara dos Lisboa. Vamos
0: ouvir agora Paulo Rangel. Este é o tema nacional para depois irmos para o Bloco Europeu. Paulo Rangel, uh, uh, Carlos Moedas uh, é a cartada do seu uh, partido uh, o que é que responde a esta, estas alegações de José Luís Carneiro?
2: A primeira coisa que eu devo dizer é que isto é um, é, é, é um candidato excelente, não havia melhor para Lisboa, eu posso dizer que várias vezes eu encorajei a isso, posso dizer isso, visão cosmopolita sim, tem Carlos Moedas. A Fernando Medina, infelizmente, é uma visão burocrática. É uma visão burocrática. É claro, é uma figura apagada, que não inspira, que, que, que não, não dá a Lisboa, uh, uh, digamos, e não tem dado. E são 14 anos de governação socialista. Está esgotada. É uma governação do dia-a-dia, -dia, não é? A qualidade dos serviços diminuiu imenso. A sujidade nas ruas é enorme. A quantidade a de pobres é a... que estão cá fora é brutal. Peço desculpa. Agora sou eu a falar, José Faz favor, faz favor. Portanto, a situação de Lisboa é uh, má. Uh, e curiosamente, disse aqui mal da Lei das Rendas olha, eu vou-lhe dizer, foi a Lei das Rendas é que permitiu a recuperação de todo o centro de, das cidades nossas, se hoje Lisboa, Porto e muitas outras cidades estão reclamando o centro como estão deve ser essa mudança estrutural mas dito isto uh, o que não quer dizer que ela não tivesse aqui eu ali alguns efeitos contra producentes do ponto de vista social, não estou a dizer o contrário e eles foram corrigidos e devem ser corrigidos sempre que seja necessário agora, outro, outro ponto que é muito importante aqui é este, quer dizer, é claro que é uma coligação ampla, não é nada desta coisa caricatural que agora aqui... Mas repare, o incómodo que José Luís Carneiro, com que fala nisto, revela que é evidente... É um incómodo, é um incómodo, é Uma coligação que vai buscar o RIR. Não, não, sei lá... Mas onde é que foi buscar isso? Desculpa. lá. Alguém anunciou isso? Leia hoje o burro? Não, ou sei lá. Isso com certeza foi uma notícia posta pelo Partido Socialista tão incomodado que está. Com certeza uma fake news típica. O que eu lhe vou dizer é o seguinte, deixa me dizer que eu não tenho, não tenho dúvidas nenhumas, Carlos Moedas vai abrir-se a todos aqueles que querem um projeto de cidade moderna, incluindo muitos socialistas, que eu tenho a certeza que vão votar a Rangel. Carlos Moedas. E uma, e uma, dúvida, e uma é? cartada <risos> de... incluído muitos socialistas. Uh, Paulo Rangel.
0: <risos> e uma cartada do mesmo género não se impõe para a cidade do Porto, do PSD? Bom, isso
2: o PSD terá que ver, eu acho que no caso do Porto estamos numa situação diferente, totalmente diferente
0: da Já sabemos que não está disponível, não é?
2: Sobre isso eu não falarei, mas enfim, é evidente que no caso do Porto estamos numa situação diferente, eu não quero falar sobre mim porque estou num programa de e não vou comentar a mim próprio. Mas, não é? Isso faz sentido. Assim, caso diferente no para vai, para o vai apontar,
0: vai, vai apoiar Rui Moreira, é isso? Uh,
2: não, ouça, não estou a dizer nada disso porque não, não vou entrar nessa, já lhe disse que não posso, por razões que têm a ver até com a ética como comentador
0: e portanto e com a deontologia. Pode ao menos dizer-nos que está para breve a decisão do PSD? Uh,
2: não posso porque eu não, eu não faço parte da direção do PSD, nem Podia tenho uma autoridade autárquica. Não, sinceramente não sei, mas uh, mesmo que soubesse também não era eu que ia dizer porque eu não tenho essa responsabilidade, portanto não me compete a mim isso. Mas não sei de nada, porque, obviamente, não acompanho esse dossiê. Não faltam dos dossiês para acompanhar em termos europeus. Já e vamos, sim, vamos, já. Tenho responsabilidades e falo
0: sobre eles sempre que necessário. Temos que falar sobre eles. Temos mesmo que avançar para o tema europeu. José Luís Carneiro, fiscalização de fundos europeus e combate à corrupção. Vimos já vários alertas. A Comissão Europeia, em fevereiro, deixou dúvidas sobre a necessidade, e aquilo que, no fundo, a necessidade de Portugal fazer mais no combate à corrupção. Vimos esta semana também Maria José Morgado otimista em relação à transparência e prevenção de desvios de fundos europeus. O TCIAP tem um grupo de trabalho que manifesta as mesmas dúvidas. Este tema já que veio à cabeça. Significa que todos os registros do PRR que estão definidos não descansam aqueles que trabalham e se preocupam com a, a, a correta aplicação dos fundos europeus. já Luís
1: Carneiro. Sim, permita-me só uma nota antes de responder objetivamente ao que perguntou. Só para dar conta de que Lisboa tem recebido não podemos voltar ao tema prémios, prémios mundiais europeus como das melhores cidades para se viver. Isso é um sinal que nos deve deixar ficar satisfeitos a todos. Quanto à questão que colocou, queria dar conta de que o portal da transparência com o qual o Governo se comprometeu, nomeadamente quando apresentou o programa Simplex, portanto não foi em resultado das das considerações públicas, há um compromisso do Portal da Transparência que estará muito em breve disponível e que vai permitir que todos os cidadãos possam acompanhar quem apresenta candidaturas, os meios que foram disponibilizados para essas candidaturas, onde é que eles foram aplicados, por forma a garantir um escrutínio mais rigoroso da aplicação dos fundos comunitários. Mas chama a atenção, para uma informação que é útil, é que em 2019, 5 de novembro de 2019, foi estabelecido um protocolo entre o DCIAP, portanto o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, e a Agência para o Desenvolvimento e a Coesão, tendo em vista precisamente a partilha de informações, com vista a garantir um escrutínio e o combate à fraude e ao mau uso dos fundos comunitários. O DCIAP seja, diz que faltam ah,
0: mecanismos informáticos de alerta que possam identificar uma duplicação de financiamento ao mesmo beneficiário, um dos exemplos das dúvidas em relação à aplicação dos fundos europeus.
1: Bom, eu diria que agora o portal das, da, da, da transparência, se for como tem vindo a ser afirmado por parte das autoridades, vai permitir esse escrutínio. Ou seja, qualquer cidadão, o, o, o Paulo Rangel, eu próprio, queiramos consultar qualquer processo que está em curso de candidatura de afetação de recursos europeus e da sua aplicação, poderemos ter acesso a essa informação a partir de qualquer parte do país. Isto é muito relevante, é muito significativo, porque é evidente, vamos ver, uma todos... Temos que ter consciência de que é evidente que é necessário criar uma cultura de transparência e de responsabilidade no uso dos dinheiros que são de todos. E, diria mais, não apenas usar, exercer todo o escrutínio democrático sobre o uso de recursos públicos, como, ao mesmo tempo, também mão pesada para aqueles que abusam indevidamente de recursos que são de todos. Isso é claro, é claro para
0: todos nós. E o alerta em relação à da Comissão Europeia sobre ao combate à corrupção?
1: Eu não, não conheço esse alerta e o que é que diz esse alerta? Foi o Comissário
0: Reinders pois. que deu essa nota a propósito das reflexões sobre o Estado de Direito na Europa.
1: Bom, eu não, não tenho essa informação e não gosto de pronunciar-me sobre coisas que desconheça. Uh, os alertas devem ser para todos os cidadãos europeus e para todas as instituições europeias. E para todos os Estados-membros, esses alertas devem ser para todos, para todas as autoridades dos diferentes níveis, do nível local aos níveis, aos níveis regionais, aos níveis nacionais e ao nível supranacional. E é muito importante que essa cultura de responsabilidade, transparência e de bom uso dos dinheiros que são de todos seja uma cultura que esteja impregnada nas instituições e na vida de cada uma e de cada um dos cidadãos.
0: Muito bem, é um alerta de 2 de fevereiro do Comissário Reinders a propósito do relatório sobre o Estado de Direito da União Europeia. Paulo Rangel, o que é que Portugal pode fazer mais no combate à corrupção e, em particular, nesta questão dos fundos europeus?
2: Olha, repare, Portugal tem que fazer várias coisas. Na questão dos fundos europeus, eu penso que nós temos que ter aqui mecanismos de garantia, muito reforçados uh, e muito dirigidos para este pacote, em particular, uh, de recuperação e de resiliência. Porquê? Porque ele vai ter que ser utilizado num tempo recorde e, portanto, aquilo que vai acontecer é uma tentativa que, aliás, já tinha sido... Eu aqui denunciei na altura uh, 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 que tinha a ver com as próprias regras da contratação pública porque vai haver essa urgência na execução dos fundos assim que eles chegam e, evidentemente, que vai haver uma tentativa de relaxar os controlos. E isso é que não pode ser. Eu, aliás... Quando, no Parlamento Europeu e nas instâncias europeias, quando isto se debateu, insisti 500 vezes, continuo, aliás, a insistir, e, de resto, curiosamente, ontem a comissária portuguesa, numa conferência de imprensa que deu, disse que era preciso reforçar esses mecanismos e a própria União Europeia eu iria fazer, que nós não devemos ter nenhuma condicionalidade do tipo de austeridade, mas devemos ter uma condicionalidade quanto ao bom uso dos fundos. Isso é uma coisa fundamental e que aqui estava a tentar ser, do meu ponto de vista, relaxado. Há outro aspecto muito importante, é que para o qual eu tenho vindo a chamar a atenção, infelizmente, enfim, em Portugal nem sempre está a atenção a isso, que é a questão do Estado de Direito em Portugal. Por exemplo, agora, este último concurso no Ministério Público é altamente preocupante e vem repetir erros do Conselho Superior do Ministério Público, repito, do Conselho Superior do Ministério Público, que, no caso do Procurador Europeu, que não está arrumado, ao contrário do que alguns pensam, Uh, 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 foram muito graves e, portanto, estes sinais de deterioração do, do, do Estado de Direito são muito graves em termos de investigações futuras e da própria personalização do Ministério Público. E não é por acaso que o Comissário Randers vem falar. Não penso que é por acaso. É porque os sinais são cada vez mais, eu diria, pelo menos uh, a, a decretarem alguma atenção e alarme se não há alerta. Pronto. E, portanto, do meu ponto de vista aqui, nós temos, de facto, que ter uma unidade claramente pensada para isto, Isso tem muito a ver também com a eleição das prioridades que se têm. Eu, quando olho para o, para o PRR, não é? E vejo esta, esta concentração brutal de, de meios na administração pública, isto não augura nada de bom. Não é? Portanto, evidentemente que... Que, que sinceramente, desde logo a própria questão da, da transparência nas, nas escolhas que são feitas em termos das utilizações e dos destinos considerados aos fundos é fundamental e portanto sinceramente eu aqui acho que aqui há uma coisa em que qualquer português percebe o que nós estamos a dizer ou o que nós queremos dizer. É fundamental, o dinheiro vem aí, com certeza, é muito importante, mas nós não queremos que se repitam alguns erros do passado. A questão do Estado de Direito
0: para si, José Luís Carneiro, coloca-se nos termos em que Paulo Rangel aqui os anunciou?
1: Bom, isso exige um conhecimento de, dos termos em que os outros países têm as suas práticas e desenvolvem as suas práticas de escrutínio, quer de prestação de contas, quer também de, de controle regular de, de, da estrutura de decisão. E isso, como o Paulo Rangel bem sabe, é algo que exige uma profundidade e até estudos comparados de que nós não temos, digamos, condições para poder aqui pronunciar-nos com, com, alguma, com alguma profundidade. Tivemos há dias, aliás, um debate, os dois, e há problemas que estão identificados e que podem ser corrigidos... Na, na, digamos, na aplicação de recursos públicos. Não apenas europeus, mas também na aplicação de recursos públicos. Mas também há um problema grave que temos. É que nós estamos ainda com um volume muito significativo de recursos europeus para aplicar. E também o excesso de burocracia na aplicação dos fundos também tem efeitos nocivos na própria, na própria sua execução e nos efeitos positivos que poderiam ter para o país. Mas há dimensões da aplicação dos fundos que valeria a pena um dia, se houver tempo para isso, de podermos abordar também aqui neste programa. Por exemplo, os, os, os programas de apoio ao desenvolvimento regional e ao desenvolvimento rural. Por exemplo, por que razão é que quando se sabe que um projeto ligado à agricultura só ao fim de 5 ou 6 anos é que começa a ter efeitos produtivos positivos e ao fim de 5 ou 6 anos todos aqueles que fizeram o investimento podem reorientar de novo toda a produção. Por exemplo, isso conduz ao desperdício de muitos recursos europeus com efeitos nocivos no próprio modelo da estrutura produtiva do país, e não vejo que, por exemplo, essa matéria seja discutida, que é talvez uma das matérias mais graves no uso dos fundos comunitários ao longo de gerações e ao longo dos diferentes governos. Ou seja, é possível ter uma discussão séria sobre esta matéria, hum. eu estou disponível para participar nela, não de forma superficial, como o Provedo assistido no, no debate público que se vindo a fazer sobre o
0: tema. Val uhum. Rangel, um remate ainda sobre este tema, vamos fechar o programa, é a questão do Estado de Direito. Não, o que
2: lhe digo é o seguinte, é fundamental, eu, eu na questão do Estado de Direito o que lhe digo é que tem havido aqui, há sinais, que de resto não são novos, há uma tendência do PS sempre para isso, para uma certa tentativa de controlo, seja da comunicação social, seja da, de... fim de instâncias Paulo Reis, próximas da justiça. não, não, é não concordo com a sua bom, posição. Era preciso ter tempo para contrapor a sua posição, Paulo Reino. Não é uma coisa nova. Eu oh, sabe oh, que... oh, Paulo sabe
1: que... Foi o governo PSD, 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 CDS, que, por exemplo, evitou o concurso público para a indicação do, do representante português na estrutura europeia de justiça. Foi, foi vocês é que impediram... É, é verdade, oh, isso é rigoroso, é. Paulo Rangel ouça, está a ver. Não, foi, a questão, o não, não, não é. foi o Partido Socialista. No Governo não foi o PSD e o CDS.
2: Vamos ouvir o ou Paulo Rangel ou... agora. Pronto, eu não queria estar... Uh, vamos nos uh, uh, a essa O que quer é, é o seguinte... Bom. Ouça lá, por exemplo, eu, eu não estou... Mas eu não estou aqui, sabe... É que o José Carneiro vem com o PSD e o CDS. Mas eu, quando estou aqui a falar, não estou a falar só o PSD e o CDS. Estou a falar eu, Paulo Rangel e a minha opinião. Por exemplo, eu sempre fui a favor do Procurador Europeu... Não, desculpe, uh, a favor do Procurador Europeu, eu sempre fui a favor disso, como é o Exatamente, Governo PS, nós, é, como o Governo nós, PS era, e o Governo PSD não era. Pronto, isso, isso, mas é eu resto, era, o que é que quer que eu faça? Vamos fechar, Paulo Não, é só para dizer, é que aí, estou mas eu estou a alinhar uma cartilha, que Paulo... eu estou a pensar, eu estou a pensar, pela minha casa. Já, Luís Carneiro, vamos deixar o Paulo Rangel. Houve manipulações, vamos fechar então. Portanto, houve uma manipulação aqui. E, portanto, eu não estou a dizer que nós estamos com uma crise do Estado de Direito já. Estou a dizer sinais como substituição da Procuradora-Geral, que era ótima, do Presidente do Tribunal de Contas, que era ótimo, manipulação na questão do Procurador Europeu. Agora, este concurso dos Procuradores são sinais que nos deviam, pelo menos, fazer refletir. Paulo e olhar Vanchel, para isto e ver se estamos no bom caminho. José Luís
0: Carneiro foi o caso comum desta semana. Euronet Plus. Milano.
2: Zagre. 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 Euronet Plus,
0: a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.